0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎回到节目中，我们继续来跟您讲《史记》中的故事。好，我们节目呢，周一到周五都会更新，感谢您的支持。嗯，上回我们说呢，这个郑国大夫之间呢发生这个打架斗殴事件啊，嗯、公孙黑呢把这个博友呢给赶跑了。那么有人呢就对子产说：“说你应该帮助公孙黑啊，他比较的这个人比较直，三家的势力呢也比较强，嗯、就是说他这个比较亲近的异母所生的这三家，跟韩家和这个嗯丰、呃、家啊，说他们。”他们仨是抱团的嘛，对吧？那么子产说呢，说难道我跟他们是一党不成吗？嗯，国家的祸患呢，谁知道怎么平息它呀？要是主持国政的人呢，正直而强大，祸患呢就不会发生了。先保住立场再说吧。子产的立场就是什么呢？谁都不支持，谁都不帮这种党争啊。七月十二日呢，子产呢收敛了博友是家中死去的人，并且呢殡葬了他们。呃，没和其他的大夫打招呼就离开了国都。呃，印段呢，觉得这个这是印氏了啊。印段呢，觉得资产贤能，呃，就跟着他出走了。嗯，子皮呢，阻止资产出奔。那么大家就说啊，就是他们这个子皮，他们这三组的人就说啊，说他不顺从我们，干嘛要阻止他出逃啊？哎，子皮说什么呢？子皮说，子产对于死去的人都讲究礼数。更何况活着的人呢？于是呢，他自己亲自出马、嗯、去阻止之子产这个出奔。七月十三日呢，资产回到了国都；七月十四日呢，印段回到了国都。大家呢都在公孙黑家里呢盟誓。十六日呢，郑简公和大夫们在大公，也就是郑国的祖庙啊，嗯、这是指的郑桓公的庙啊，叫这个大公，在这个庙里呢盟誓。然后呢？呃，又和都城的人，就是所谓的老百姓啊，在师之梁的城门外盟誓。师之梁是这个郑国的一个城门的名字，叫师之梁、嗯。嗯。嗯那么博友呢，在外边呢，听说郑国盟誓对付自己，非常的愤怒。嗯。这个又听说呢，子皮不参与攻击自己，非常高兴。他说呢，子皮是站在我这边的。嗯。这个其实有的时候我们怎么说呢？这世界上三分之一或者更多的时候，这个事情办坏了，就是因为依据谣言作为判断的基础，嗯啊，这样来决策的话呢，很多时候是会坏事儿的。那么郑国的大夫们当中呢，四世以及和四世血缘关系较近的是韩氏和风氏，啊，那么博友呢和梁氏的这个争夺激烈争夺呢？这这个、怎么说呢？这个呃，基本上在情理之中呢。郑国的前两位上卿啊，一个是子嗣，一个是子斩。现在呢变成了伯友。子产呢，风评最好，学问也最好，但是绝对是中立的，没有参加任何的党派啊。嗯、那么剩下的由氏和印氏呢，基本上也是中立的，两不相帮。在四世和公孙黑这个。公次世的这个公孙黑啊，攻击博友之后呢，郑国的大夫呢结盟的原因，就是在剩下的大夫们当中呢搞好团结，对吧？嗯、其实对于流亡出国的这个博友，估计早就忘了，你跑出国外去就就不算什么了嘛，嗯、是吧？嗯、对，嗯，现在谁会在乎一个流亡国外的人呢？对吧？没什么政治影响了嘛，对吧？嗯对哎，那么博友呢？听到的传言说什么？说郑国的大夫们结盟是吧？盟誓呢，就是为了对付他。嗯、那肯定啊，这个七家了，剩你们六家了，肯定是对付我啊，啊对吧？嗯。但是这个传言的含金量呢，肯定是很低的。人家在那儿盟誓，什么也不会，这个呃，有马夫什么什么之类的传出来是吧？嗯、那么传到博友耳朵里的，肯定是这个这个已经。呃，含金量不高了。那么第二个传闻呢，就更加可笑了，认为子皮呢是站在他这一边的，这是非常非常的扯。那么子皮呢和伯友是同一个爷爷郑木公，这是呃，这是一点不错的啊。子皮跟公孙黑和公孙段呢，除了是同一个爷爷之外，还是同一个奶奶，嗯，那关系近不近呢？一母所生的传下来的当然近了，对对吧？嗯，去叫奶奶的时候都亲，小时候就一块叫，哦、对吧？啊、那关系奶奶关系肯定更近。嗯，呃，而且呢，这个郑国的这些大夫们基本上还是道德水平不错的，博友呢算是比较差的了。按照从公的利益来讲呢，子皮为什么会跟你一伙呢？对吧？嗯、博友呢，呃。怎么说呢？按照私来说也不应该你，你按公也不应该跟你。那么博友这个判断呢，嗯、呃，基本属于酒精中毒之后这个脑子坏了那种，嗯、<笑>所以呃没办法，就是一个脑子坏了的人。你说你你他判断事情就是照着这些个传言来判断的，照着这种谣言呢去决策方向一定会走错的。对。那么呃，这个照着这个决策去实行呢，危险性就更高了。那么。博友上清，逃走的博友上清呢，就是这种极端没有判断力的人啊，因为酒喝太多了，这实在是成问题啊。这这整个，嗯，整个人就已经是不清醒、不理智的了哈。绝对的，对。但是呢，怎么说呢？这个我们说没有判断力呢，并不表示呢没有执行力啊。呃,呃，这个执行力呢，呃，博友同学呢还是挺强的。七月二十四号呢，一大早，博友呢就带着人。杀回来了，伯友带人从哪儿进来的呢？从下水沟爬了进来。嗯，看来这个呃下水沟这个一般是要备攻城的时候是要肯定是要防守一下的啊，不防守这个这个人就从这儿就爬进来了。你看这厉害吧啊！所以这个呃带着手下人呢就杀进来了，通过这个子羽的孙子啊，驯马师呃叫呃邪。进入到了仓库，得到了一甲，去讨伐这个呃呃讨伐什么呢？讨伐这个老的北门儿。呃，我们说呢，带着一甲去讨伐老的北门儿呢。这个时候呢，公孙黑的堂兄弟，嗯、子熙的儿子子嗣，叫做子熙的儿子叫什么呢？叫嗣代，也是嗣氏的啊，嗯嗯叫嗣代。嗯，他呢带领着谁呢？带领着。这个这个四世的这些人呢，去讨伐这个博友这一伙人，所以两拨人呢都去干什么呢？都去招呼资产。资产说什么呢？资产说：“这个兄弟之间闹到这种地步啊，我就跟随上天的挑选吧，上天选谁我就跟谁了。”博友呢，在这个羊肉市的市场，郑国的这个卖羊肉的这个市场呢，被杀了。呃，最后呢，资产呢，给这个。死去的伯友呢，换的寿衣，还枕着他的大腿哭啊，枕着大腿哭呢是，等于是下级对上级的一种礼节，啊，这个呃枕骨而哭啊。嗯、那么子产呢替伯友呢收敛，并且呢停灵在这个市场附近伯友的家臣那里，不久呢葬在了斗城，斗城在今天的河南通许以北，按照礼法呢。伯有这种出逃又杀回来作乱横死的类型，应该是不能葬入祖坟的。嗯，那么为了子产呢这个敛葬伯有的事情呢，四氏一家呢准备攻击子产，结果呢被韩氏的子皮愤怒的给制止了。看来子皮对于四氏呢还是有一些掌控的。这个他们同同一个奶奶吧，我们说前面说过啊。嗯、对，那么子皮说什么呢？子皮说李是国家的主干，呃，杀了讲究周礼的人，祸莫大焉。呃，四世呢这才停手。看来呢，这个公孙黑和这个博友的这个争夺呢，也是一个巴掌拍不响。那么有。有什么呢？有博有的不是的地方，有这个梁氏的博有的不是的地方，也有四世的公孙黑呃不是的地方。这个公孙黑呢，也不是什么省油的灯。嗯、哎，那么他的故事呢，我们以后还会再说。等于说到现在为止呢，实际上这个梁肆之争呢，呃，还没有啊、呃、讲完呢。因为在打来打去的过程当中呢，我们其他人都出场了，但是尤家的这个尤吉。啊、呃，子大叔还没有出场呢，对吧？为什么没出场呢？因为游吉当时去晋国访问了。嗯，那么要知道这个游吉是怎么参与这个四四世之争的呢？呃，这个梁四之争的呢？那么下回跟大家接着说。好，我们今天啊，史记中的故事呢，先跟您聊到这儿了。感谢您的收听，我们下期会再会。再会。